0: Por proposição dos deputados Bruno Souza e Gessé Lopes, a Assembleia Legislativa realizou na manhã de ontem uma audiência pública para discutir o projeto de lei complementar número 12 de 2021. Esse projeto trata do reajuste salarial das carreiras da segurança pública né, para policiais, civis, militares e para o Instituto Geral de Perícias. Deputado Bruno Souza, é, o texto original do, do projeto, deputado, ele estabelece é, reajustes em valores né, diferentes, especialmente para os militares, né, por, é, reajustes diferentes para o alto escalão do que para o baixo escalão. Né? Então quem ganha mais está ganhando mais aumento, quem ganha menos está ganhando é, menos aumento. deputado Bruno Souza, a proposta dos senhores é de que seja igualitário este aumento. Bom dia.
1: Bom dia. É isso mesmo, nós queremos que seja igualitário, justamente porque, na nossa concepção, é, nós temos um recurso limitado, e ele precisa ser é, dividido entre aqueles, ah, entre uma corporação que está, entre um setor que está há algum tempo sem reajuste. Então, como o recurso é limitado, nós temos. Seria mais certo, na nossa opinião, usar esse recurso para dar um, um, um aumento linear para todos e também corrigir distorções que existem na carreira. Porque nós temos uma... E quando eu falo de distorções, eu digo porque existe uma lei de 2003, a 254, que ela diz que a diferença salarial entre o salário mais alto e mais baixo não pode ser mais que quatro vezes. E hoje essa lei não está sendo cumprida. Então, na nossa concepção, é uma boa oportunidade... Para começar a corrigir isso. Claro, nós gostaríamos de ter uma condição financeira onde pudéssemos dar um aumento é, para todos e todos, é, todos pudessem ganhar aquilo que merecem. Entretanto, entretanto, a condição do Estado, a condição financeira orçamentária, não é essa. Então, devemos usar essa possibilidade, esse momento, para
0: fazer essa correção de essa, essa correção nessa distorção na remuneração. Quando o senhor fala em aumento linear, seria o mesmo aumento em valores, né? Tanto para... Vou, vou citar aqui o exemplo da Polícia Militar, mas valeria também tanto para a Polícia Civil quanto para o IGP, né? É, tanto para oficiais quanto para praças, né? Ou tanto para delegados quanto para agentes e, no caso... Também, Exatamente. Exatamente. Né?
1: É exatamente, exatamente. Nós, nós, é, ao invés de dar, por exemplo, um aumento de 6 mil reais para aqueles que estão no topo da carreira e de mil e tantos reais para, aquele que, para aqueles que estão na base, nós pegamos todo esse valor que, ser, que será dado em reajuste e dividimos por todos igualmente. É, claro que a, a as diferenças entre as suas funções e a remuneração diferente será mantida. O que será, o que será diferente, o que será feito é que as diferenças entre cada patente será diminuído com isso. E é o que nós pretendemos fazer. Nós queremos corrigir um pouco essa diferença entre os maiores salários e os menores salários. Corrigir um pouco essa desigualdade que existe na carreira. Então, ao invés de dar um, dar um aumento maior para quem ganha mais, o que nós propomos é pegar todo
0: esse aumento e dividir igualmente para todos. Sim, e chama atenção, né, deputado, a gente, aliás, a gente vive na, na política, a gente vive um momento tão é, tão interessante, tão tão diferente, né, a gente viu ontem é, correspondências aí, algumas manifestações de associações, até de, de praças, né, o pessoal defendendo que não, que fique como está no, no texto já faz tanto tempo que eles não têm reajuste, que qualquer coisa eles estão aceitando, né?
1: Exato, pois é, tem bastante manifestações de associações, entretanto, é, por exemplo, a associação de praças, pese a associação ela ter se posicionado favorável à proposta inicial do governo, foi feita uma pesquisa entre todos os seus associados, que são mais de 15 mil, e 90% aprova a nossa proposta de reajuste linear. Então, neste caso, a diretoria da associação não está em harmonia com os seus, com os seus associados. O associado quer a nossa proposta, 90% deles, e a diretoria está defendendo a proposta original do, é, do governo. Mas vale lembrar que, usa, que esse tipo de acordo, que é um acordo com a sociedade catarinense, é porque nós estamos falando de orçamento público, ele é feito na Assembleia Legislativa. E qualquer acordo que envolva apenas o governo e as associações não é válido. Em termos orçamentários, os acordos com o Estado de Santa Catarina são firmados no plenário da Assembleia Legislativa. Só
0: esse acordo é válido. Uhum. É, é verdade. Senão, não adianta acordar lá se não passar na Assembleia, né? Tem, tem que ser uma né? é você... adianta... assembleia. Exatamente. A Assembleia.
1: E, nós temos, e, e essas pessoas que pensam isso, que a Assembleia é só uma, uma casa de despacho, tem que mudar essa concepção. Porque a Assembleia não é isso. Na Assembleia tem deputados independentes, tem pessoas que têm opiniões próprias e é lá a casa do povo catarinense, onde esse tipo de proposta deve ser debatido. Não são em reuniões fechadas, longe dos deputados, longe da casa do povo,
0: longe da população catarinense. Sim, é, o, a grande questão é que hoje né, o panorama político coloca o governo com uma, uma ampla maioria. Não, não digo para transformar a Assembleia numa, numa casa de despachos, mas para aprovar com tranquilidade esses, esses projetos, né, deputados.
1: Sim, é, é verdade, hoje o governo tem uma maioria na Assembleia Legislativa, eu sou independente na casa, mas tem alguns deputados independentes também, mas uma maioria maior do que a do governo é a maioria da população catarinense. Então, se a população acompanhar esse caso, como outros casos também, se a população acompanhar o que cada um dos seus representantes está fazendo na Assembleia Legislativa,
0: eu tenho certeza que o bom senso vai prevalecer. Bom, saindo desta audiência pública, a ideia é que vocês apresentem esta, esta emenda ao projeto? Isso, isso mesmo. A emenda ela será, ela foi apresentada já
1: e agora nós é, esperamos que ela seja anexada ao projeto e ela, seja, é, ela precisa também ser avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça, e nós estamos trabalhando, claro, tentando convencer nossos colegas a votarem, né, a aprovarem a, a emenda. Vamos, vamos ver qual vai ser a posição do governo em relação a isso também, que o governo hoje tem um grande poder de articulação dentro da Assembleia Legislativa, e enfim, e, eu, eu estou é, me esforçando e fazendo a minha parte, né? vou tentar convencer meus colegas e Vamos ver o que, vai, o que vai acontecer. Mas defendo isso porque acredito que realmente é a forma mais justa. Nós temos, como eu falei, nós temos pouco para dividir para muitos. Então, ao invés de a gente pegar esse pouco... E respeito muito quem está no topo da carreira, mas ao invés de pegar esse pouco e dar mais para quem já está no topo da carreira, por que não fazer um, um reajuste que é igualitário para todos? Quem ganha mais vai continuar ganhando mais, quem ganha menos que vai ter um, um pouquinho mais de fôlego, vai melhorar um pouquinho mais a condição de quem ganha menos. Eu acredito que me parece ser um, uma proposta justa, não parece ser uma proposta que foge
0: ao bom senso não. Sim. É, e vocês já fizeram, obviamente, essa conta, né, deputado? O recurso utilizado para conceder o aumento ele é o mesmo que seria utilizado na proposta original, né?
1: Exato. Não é aumento nenhum de gastos em relação à proposta que o governo mandou. É justamente o mesmo recurso dividido de uma forma diferente. sim
0: Embora precise se registrar também é, de que a, as carreiras né, da, da segurança pública estão com uma defasagem salarial muito grande, né, deputado? Até a solicitação... Da, da, das carreiras através aí dos seus sindicatos, enfim, era de que eh, esse reajuste fosse inclusive maior, né? Sim, sim, as carreiras estão com uma defasagem,
1: entretanto é, a condição do Brasil e Santa Catarina não é uma condição hoje de uma condição confortável financeiramente, orçamentariamente. Então, nós estamos realmente nos limites. Que pese, que pese o governo de Santa Catarina está cada dia contratando novas despesas. Eu fico pensando qual vai ser o resultado disso lá na frente. Como que a gente vai pagar isso lá na frente? Eu vejo com muita preocupação, que nós estamos realmente numa situação que não é confortável estamos vivendo momentaneamente um aumento de arrecadação que é devido ao aumento da inflação. Por que, que a arrecadação aumenta com a inflação? Porque, veja bem, o governo cobra, por exemplo, 25% de CMS em cima da gasolina. Hoje, para você, nos últimos, nos últimos 12 meses, a gasolina aumentou 40%. Então, se o sujeito colocava 100 reais de gasolina, para ele colocar a mesma quantidade, ele precisa colocar 140 reais. O governo cobra os mesmos 25% em cima de 100 reais e em cima dos 140 reais. Só que ele arrecada mais agora, né? Sim. Então, porque aumentou o preço do produto. E o governo tem um aumento de arrecadação por causa disso por causa desse aumento da inflação. Só que a inflação ela pode ser contida ali na frente e, o, e também a despesa do governo será reajustada pela inflação ao final do ano. Então, no ano que vem, nós não teremos mais esse colchão. Nós teremos que pagar mais caro por aquilo que o governo faz. Então é, um, é, uma, é uma ilusão momentânea, né? Esse aumento de arrecadação. O governo não pode aumentar a despesa baseado nisso. Por isso que me preocupa bastante a forma como
0: nós estamos gastando dinheiro da população catarinense. O senhor não acredita, então, que o, que o governo tenha esse. Porque se fala muito isso, né? Que o governador está é, tá com as contas cheias, enfim, de que o Estado está saneado e de que o Estado tem, tem recurso e está fazendo investimento com recursos próprios, sem financiamento se fala muito isso, né? o senhor não acredita em isso, eu acredito que isso é, é uma questão momentânea olha, eu, me dá aquela frios
1: quando eu ouço isso porque isso é uma ilusão isso é uma ilusão, é. o governo não está com os cofres cheios, não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que nós tivemos um aumento de arrecadação momentâneo. E se for perguntar para o secretário Paulista, chamarem ele para, para uma entrevista e fizerem as perguntas certas, ele não vai ter como fugir disso que eu estou falando, ele vai ter que confirmar isso que eu estou falando. Se
0: não faltar com a verdade, ele falará exatamente o que eu estou falando. Deputado Estadual Bruno Souza, obrigado pela participação aqui no programa, deputado. Um abraço, tenha um bom dia. Um abraço, muito obrigado também pela oportunidade. Tudo de bom. Tchau, tchau. 10 horas e 49 minutos, 18 graus é a temperatura. Este é o deputado Bruno Souza, né? ele e o deputado Jessé Lopes. Os dois foram proponentes né, desta audiência pública que foi realizada ontem aqui, aqui na, na Assembleia Legislativa, né, em Florianópolis, tratando desta questão do reajuste da carreira, das carreiras né, da segurança pública. O projeto que está na Assembleia estabelece né, é, para que os profissionais de topo de carreira, sejam eles né, delegados, sejam eles oficiais militares, sejam eles o, o, os peritos, né, os principais peritos, enfim, é, que eles receberiam um reajuste de R$ 5.600, 21%. É, já para os, é, os profissionais de base, né, no caso os agentes de Polícia Civil, os soldados, né, os praças da, da Polícia Militar, os auxiliares dos peritos, o aumento seria de R$ 1.400. A proposta dos deputados Bruno Souza e Jesse Lopes é de que esse aumento seja igual, sejam os mesmos R$ 2.100 para todo mundo. Né, bota aí para todo mundo um reajuste linear né, para todas as carreiras da segurança pública.